0: 秦岭
1: 夜话，让我们一起寻找人生的另
0: 一片风景。用心相守，真诚聆听，各位朋友，晚上好！北京时间二十一点三十一分，您正在收听的是陕西都市广播，在每晚二十一点三十分到二十三点为您送出的《秦岭夜话》，我是金荣。从现在开始，直播间的三部参与热线：零二九八五三五六零零零、零二九八五三五六六六六和零二九八五二六八八二二。在23点之前，为各位朋友全线畅通。另外呢，守护幸福这套家庭教育丛书的订购方式有两种：第一种，您可以通过微信公众平台“金融之声”这个微信公众号订购；第二种，您可以通过座机电话 0298932808202989328082， 029在每天早晨9点到下午5点之间拨打这一部座机，让工作人员帮您登记信息，并负责邮寄。以下时间，有请今天晚间第一位来自于三线的朋友。你好，这位朋友，晚上好,好。哎，你好，
2: 金老师，你好。嗯，我是想就是有点感情问题，想咨询一下您。您说，感谢您一路的陪伴，就是从我到，就是离婚之前的抑郁，到离婚到现在的感情，我一直都是有什么事情都会给你说。真的<笑>，真的，我真的把你当成我，我的，我的朋友
0: 。好，我也很荣幸。嗯
2: ，我就是。最近吧，又认的认识了一个就是异性，我们我们已经认识有大半年了。就是在我离婚的，我是去年年底离的婚，在那会儿就是心情特别不好的时候，我也不愿意去跟身边的人去说我的事情。完了，我就在网上认识了他，认识他以后，完了他当时就加上我以后，完了就是说是什么啊，要给我送早饭。完了，还有就是他说是他不想，就是没有想过再离再结婚，所以我就我我感觉这个人不太靠谱，我就说我说你要想找那种不三不四的人，你就找错人了，我不是那种人。完了我就把他说了一后，我就不联系他了。这回我们就几乎不联系，就隔几个月他给我发一个微信，我也就是因为因为因为网站我怕留下的原因是因为他的他的孩子跟我跟我的孩子长得特别像。我就特别就是感觉特别亲吧，所以我就把他留下了，没有删。也但是我没有一直没跟他联系。完了就隔几个月，他就他就跟我说一次话，完了也也就说说两三句，我也就应付一下就完事了。就是在最近前一段时间吧，他他我因为我在高速上班，他他在高速上，他说上你们高速了，我说啊、哦，我说挺好的。完了，之后，最近吧，就说话就感觉就是稍微有点感觉，就好像就是让我想去了解这个人。呃，还有就是你，你不要笑话我。好，就是我玩那个快手，玩那个快手，完了之后有一个就是就那种大仙就是算卦的。哎呀，我就想玩，我我就完了，我就我说那算算我的婚姻吧。完了，他说是眼下就有一个人，说是个子中等个子，完了微胖。呃，我说哎，我说没有这么个人，因为我把这个人已经遗忘了。我说没有这么个人。他说那个好，他还有一个女儿，完了，嗯，比你我说那年龄呢？他说比你小。哎呀，我我想来想去，哎呦，是不是这个人呢？从那儿我就好像对这个人就稍微有点上心了。完了，他也是就是嗯，最近这几次完了是总是跟我聊天，就是好像稍微有点感觉。完了，我就有点好奇，因为他这个人不会说那种就是特别奉承人的话，因为我我可能是。可能是因为外在吧，因为之前上次我跟你说过，我的外在可能是稍微就是好一点因为别的异性就是特别，就是跟他接触的话，他就会特别就奉承你啊，什么漂亮之类的啊，或者是优秀之类的、啊，就特别奉承这种话。但是这个男的从来没有说过，他他就是那种嘴巴特别特别坏的那种，就是从来不跟你说那种甜蜜的那种话。就嘴巴比较笨
0: 、啊，不是嘴巴比较坏，是吧？对，对对
2: 对对我就特别特别好奇，我就特别，我就感觉特别真实的这个人。呃，完了就他就他跟我联系吧，就反正就是也是那种，说两句话，完了就不说了，就就隔个十来天什么的，就就又说一句话，就是这种的，不是那追的追的特别紧的那种。我也比较喜欢这种步调，所以就那天我说算了，反正是嗯、呃、见一见，看什么样的吧，不不管是好与坏，见一下。完了就那天我就约一下，我说我说那个啥想吃小龙虾了，我说嗯，下午有空吗？他说：“嗯，他说行，想去哪儿啊？”我说你：“你你平平时都去哪儿？”我就是试看一下他。我说：“平时你去哪儿？完了你就带我去就行了。”完了他就过来接我，接我我就去了。哎呀，过来过来，我真的没有想到他这么有钱，开了一个宾利过来了。哎呦，当时一下子我就开玩笑的那种，我说：“那个，哎呀，我说我说这我说豪车呀，这么有钱。”哎呦，我说我还不知道你这么有钱。完、哎、了他都没说话。完了我们去了，去了这回就就。他在路上的时候，完了说话挺挺顺溜的，就是感觉就是挺淡定的那种，就是不紧不慢的那种。但是，一到就是在饭店说话的时候，就是就跟我说话的时候就特别紧张，就是结结巴巴的那种。完了，就就好像语无伦次，说话就是想跟我说话吧，但是还就是好像不知道说什么。完了，就我好像就我好像能掌控整个全局，所以我就我就显显得特别大方。因为上次我也跟你说了，我就是特别，就是每次相亲的时候都瞧不起对方嘛，因为自己比较自卑。但是对于这个人吧，我可能是在这个之前，我也是练习过几个，就是不管是看上与看不上，反正我都会就是特别大大方方的去跟他说话，去跟他那个交往。那这个人我也是，就是特别大方，就是以朋友的那种。完了，我们下车了，下车了以后，他个子也不太，也不太高。哎，但是这个人我一点都是不反，就是不反感，我就看着特别顺眼。也不是因为他开的开的好车我，我我对他有感觉。我也问过我自己，是不是看上他的钱了？我，嗯，但是不是，我心里感觉，不是。你之前没见他的人的时候，我就感觉他就是看他相片，我就感觉特别顺眼。所以这回他他那个就是下车，我在前面走着，他在后边走着。这回他都哎呀，他说哎呀不行不能穿这个鞋，哎呀我我说我说哎呀你是不是还没有我高？我都开玩笑的那种，我说是不是还没有我高呢？我说没事也又不搞对象，我就想把气氛就是缓解一下，因为他太紧张了。完了我说没事又不搞对象，完了这回他都从后备箱拿出来一个就是稍微带跟的那个鞋就穿上了，这回就进去吃饭他就特别紧张，完了我们就聊聊聊聊聊到那啥又就聊到有我们共同认识的一个人。我跟那个人也特别熟，他跟那个人也是特别熟。他说他他有一次坐飞机跑到咱们陕西去，完了跟跟这个就是我们共同认识的这个人去喝酒，完了这回就就聊。但是但是给我的感觉，因为我们就是微信里边也有一个共同的好友，呃，我我把他的我把他的朋友圈也翻了遍，把那个女的那个朋友圈也翻了个遍。两三年前，他们俩联系的特别亲，就是特别情。完了，就是也在那个上面聊的也挺暧昧的，就是什么哦。完了，那个那个女的，就是我共同好友这个女的，完了发了一个她，就是跟她的女朋友一块照相。完了，这个男的就说是那个，我给你发个红包，你把那个女的微信微信给我。就是，我就感觉她是那种特别会会聊女孩子的那,那种人，但是见到我就是好像。就几乎就是不会跟女女，就是好像特别不了解女人，就是
0: 好，我我知道，行了，是这样的、嗯，好不好？我打断一下你，因为有些细节没有多大意义啊,啊，也没有太多时间、啊嗯，能告诉我你现在你困惑的或者打电话在这里想跟我交流什么
2: ？呃，我就是我就是感觉就是，但是他好像就是最近就是，跟我说话吧，呃，就比如说今天一天就说一句话。完了之后我给他回复一句，完了之后他特别长时间，就七八个小时，完了又回复一句，他也不会解释。哎呀，我今天就特别忙或什么的，没啥，也不会解释，就是就照照旧上一句话给我去说，就是反正就是
0: 。好，我知道了。这个、行行行、嗯，我明白你的意思、嗯、啊、嗯。您今天想问什么吧
2: ？我的意思就是，他是不是是想跟我玩呢？还是还是到底他对我是什么想法？
0: 他对你的想法是可有可无
2: 。我我感觉他这个人，我我说
0: 过，他对你的想法是可有可无。哦。就是你在他生命当中，不会成为主调，至少在现在为止。那么这么多。他确
2: 实是特别忙。那天我跟他吃饭的时候，吃了两个小时的饭，就每隔五分钟就好像就有一个电话，就特别特别忙。
0: 一个人把自己生活弄得很忙。你现在说他很忙，无非想给自己他没有给你及时回短信一个说法嘛，对不对？嗯嗯嗯。但这个说法其实很牵强。如果一个人真的把你放在心上、哦，跟你在想着有未来的时候，情形一定不是这样的。这是一个。另外一点呢，我相信他可能是个江湖老手。
2: 但是为什么他会见着我特别
0: 紧张啊？那是你讲的，那是你以为的
3: 。他真的就说
0: 话都好，他特别紧张。好，即便是他特别紧张，嗯，那么他特别紧张是在乎的感觉，对不对？嗯嗯嗯。至少你比较让他赏心悦目，他比较中意吧，对不对？嗯嗯。但是你如何解释，在你和他真正的一种互动过程当中，他似有似无的状态呢？
2: 但是，就是他闲下来的
0: 时候，我们就。你怎么知道他闲下来了，忙着呢？哦哦，对不对？嗯。如果心里真的对你很重视，我说我想跟你有未来的时候，忙就是闲。其实人所谓的忙和闲，是主要针对事情的重要程度自己认为的，知道吗？嗯嗯嗯嗯。所以我我的所以我的建议是什么？我说的，我说完就完了。啊、所以我的意见是、嗯，这件事情我希望你不要老放在心上，你该干嘛干嘛。对这件事情，你不要投入、哦就是，不要投入什么精力。就是熟人的相处，但是我认我认为你跟他没戏。
4: 啊、
0: 没是的。如果你真的要去试探、去印证的话，我估计可能受伤的是你。就是这样。
2: 就是、我见了这么多人，就是从我结婚之前到现在，我见了这么多人，没有一个让我就是让我特别顺眼的吧。没有让
0: 你特别顺眼，这个看似顺眼的并不合适你，就是、这意思。哦。是这样的。他对你并没有太多的兴趣。对我。对你只是他生活当中一个出现了也可以，没有你也行的一个人，闲人。就是这意思、嗯。行，好吧。好嘞，再见啊。接听下一位。喂，你好
5: 。喂，金融老师吗？你好，金融。嗯、哦，你好，就是我孩子，就是我想问一下我孩子的问题，他在边上，你让他跟你说。嗯。嗯，叔叔
0: 。哎，你好
5: 。嗯，我平时中午写作业的时候，嗯，心里比较浮躁
0: 。你知道什么是浮躁吗？
6: 嗯，就是觉着心里
2: 很烦，呃，一直想发火
0: 。哦，为什么呀
5: ？我也不知道
0: 。就是你在写作业的时候才有这种感觉是吗？
5: 嗯，平时早上起来的时候也有点
0: 。你今年多大了？嗯
3: 嗯,嗯，十岁
0: 。十岁，三年级还是四年级啊？
5: 开学上四年级
0: ，开学上四年级。那么你你暑假作业写完了没有
5: ？嗯，完了
0: 。平常爱学习吗？想学习吗
5: ？有时候，有时候就是那种烦的时候就不不太想学习，就是那种嗯，就是觉得作业少的时候，学习都想多学一下题，一一天学完十来页。
0: 一多就烦了，是吗？嗯。嗯。那么，面对写不完的作业或者看到很多的作业，就像面对一个很复杂的工作一样，每个人都会可能会感到头大，这是一个正常反应。但是，我想问的是，最终你做完了没有？做完了。做完了。那么，我希望你放下电话，跟你妈妈要好好聊一个话题。我为什么要要做这么多看起来好像让我烦的事情？这是其一。第二点呢，我希望在日常生活当中，你妈妈和你相处的时候，能够多给你一些肯定和欣赏，知道吗？嗯
7: 。
0: 这是你妈妈要做的事情，你把这个话传递给她，好吗？嗯。另外一点呢，合理安排好时间，也要留下自己玩的时间，不要整天都是除了学习还是学习。如果都是学习的话。那大家会烦躁，会觉得很枯燥、很无聊，那么就会减少你学习的动力，知道吗、嗯？虽然心里明白学习是对的，学习是好的，但是呢，如果总是没完没了的，每天连喘口气的机会都觉得很紧张的话，人本能的就会讨厌学习。所以我希望你合理安排好时间，尤其是安排好自己的娱乐时间，好吗
5: ？好。嗯。嗯，老师这样啊。就是我早上看他早上写作业的时候，就是感觉就想发火。我也感觉他自己不是本身他自己想要的那种，他好像控制不住。然后他作业我给他布置也不多。其
0: 实孩子在这方面刚才已经说到一个非常重要的事实：，他面对很多作业的时候，他的情绪就起伏比较大一点
5: 。不是他，他给我讲他，他说他早上一起来就有那种烦躁的感觉，我不知道怎么给他去讲
0: 。人刚起床的时候，小孩子经常有个起床气，你应该听过吧？哦，这个我还没听过啊，就是一个人刚睡醒的时候，或者说迷迷瞪瞪的时候，然后又马上进入另外一个状态，情绪就会比较不安定、嗯，知道吗？嗯，所以给他一个缓的过程。嗯，这个我觉得也没什么可大惊小怪的。关键是你在日常生活当中怎么跟孩子相处。孩子现在三四年级，学习压力和任务也越来越重，那么我希望你作为妈妈这一块。能够合理的帮助孩子安排好学习计划，同时给他有一些相对比较合理的娱乐时间，就是劳逸结合
5: 。哦，我对他就是那个学习，我也不是说老是让他学，嗯、就是早上就是给他两三页
0: 。如果如果早晨这种短暂的这种情绪起伏，我觉得没什么大问题，也属于正常
5: 。然后他不是，我感觉他好像有点不正常，就是他他就发火，就像想摔东西。我感
7: 觉我我自己
0: 心里，你看他想摔东西是有前因的吧？不对不对？不是，我现在想问他想摔东西不是一起来，然后马上就表示出想摔东西。他就坐在凳子，他好像自己坐不动。对他面对那个作业的时候，
3: 嗯
0: ，面对那个任务的时候，他还没有进入状态。那么这也就要求我们在日常生活当中跟孩子，为什么我刚才谈到让你跟孩子要讨论有关学习这件事情，让孩子思想得更清晰一点。清晰什么呢？这件事是我必须要做的工作和任务，而且对我有百利而无一害。嗯，就是这种观念要强化。嗯，那么，嗯，这说这种理是对的，但是内心里的感受也很重要。这就需要你作为爸、爸爸妈妈、家长，能够时常的在面对这件事，让他看到他的进步、他的成绩和他的收获，就让他找到一种优越和存在感。这就需要你们欣赏和鼓励他。能理解我的意思吗？哦，啊，主要是这样的，嗯，好不好
5: ？那我平时该做点什么呢？对于他，对于小孩的话
0: ，就是
5: 多肯定跟鼓励，还有什么你
0: ？你能坚持做好这件事已经非常好了。然后呢，在生活当中多，多给孩子表达自己的机会。嗯、哦，好。啊，因为他说的多了，你才能了解更多，帮忙才能帮到点子上。嗯
5: ，好不好？啊、哦，老师，我还有个问题，就是我感觉我小孩有点胆小，就是他天一黑吧，他就不敢从这一个房间到那一个房间，他好像很害怕
0: 。那我们说，一个人胆小是因为自己不够自信，另外一点，在周围环境，可能有时候经常会说一些事情，可能会吓唬他，知道吗？我们潜移默化的就会表达一种恐惧
5: 、就是。以前经常给他讲什么狼呀、啊，什么什么，那当然了，可能他心里有点恐
0: 。是啊，所以我们在这个问题上。一个呢，减少这些负面信息的给他传递；另外一点，多给他在行为做事方面一些欣赏就可以，好吗？好、哦、好好的。嗯，好嘞，再见啊。接接听下一位，喂，你好
5: 。哦、呃，喂，老师你好
0: 。你好，不客气。哦，嗯
5: 、呃，我想咨询一下关于婚姻的问题。嗯。我今年三十一岁，然后未婚，但是目前就有一个。二婚的，就是离过婚的一个男的，带了一个五岁半的男女女孩现在追求我，人还不错，嗯,嗯我父母都见过，人还不错，但是我就是现在特别矛盾，他现在催着看。你矛盾什
0: 么
5: ？我矛盾他是有个小孩害怕以后相处上会出出问题，我特别担心这个问题，因为我就是一直独立生活，从来就一一直一个人生活，就没有过多的跟别人就是。进入到这种生活中，我就怕以后
0: 。我想问一下、哎，你想结婚吗
5: ？我想结婚。你想
0: 有一个家，有一个爱人，是吗
5: ？
0: 是啊。啊，这种愿望强烈吗
5: ？我觉得，哎一般吧，也不是特别强烈、啊，但是也想。就
0: 是为什么你能提出这个问题？嗯、我就认为你可能不是太强烈。那么你想没想过，为什么你到三十一岁，个人问题还在这里纠结着？原因是什么？想过这个问题吗
5: ？我想过，因为我跟那个男的又认识了四五年了
0: 。四五年，呃、那就是二十六七岁的时候就认识他
5: 。啊、哦，因为我们我我们刚上班的时候都在一个单位，当时
0: 、哦。你以前没有谈过吗
5: 以？以前谈过
0: 。为什么没成呢？哎
5: 呀。不太喜欢，我感觉，反正就就没对上眼儿、嗯，就不太喜欢。哦、
0: 你喜欢的男生应该是什么样子？我知道你喜欢的男生，在你的相心里面，应该是什么样子
5: ？我也没有特别固定的一个什么范围
0: ，就是感觉呗，是
5: 吧？感觉就，嗯、呃，必须正直，然后有正义感，还有就是，嗯、呃，要厚道，嗯、呃，有责任感一些。
0: 那么你刚才说的这几个点，在这个男人身上有吗
5: ？啊，基本上还行吧，有吧，因为我们也认识，时间时间长了，这些东西。我知道
0: 。他为什么跟他老婆离婚呢？嗯
5: ，听他们之前说是，嗯，没结婚前就吵架、打打锤、打架。嗯
0: 。
5: 单位人都知道。哦，以前听他们都说是单位人。那到
0: 底是该怪谁呢？或者谁应该在别人看来？应该负着更主要的责任的发生这种家庭矛盾，这个这个好像不好评判。不是，你看，你对这个人有想法，或者是你希望可能跟他有一些故事，那从本能上讲，你应该可能更关心和了解他的历史才对啊。你刚才一直在强调，我们认识时间长了，那么在你的认识过程当中、哦，有交集的过程当中，你的总体感觉是什么样子？
5: 嗯，因为他他跟我说过，说过是对方比较暴力，然后他们就经常吵架
0: 。好，我他说是一方面，其实我更希望你可以就是直观的感受到或者观察到他是什么样子的。
5: 嗯，但是我我面对的我觉得好像他没有那种家里也说是暴力啊打人那种。
0: 就是别人说是他暴力，不是他老婆暴力，是这意思？你刚才描述的是不是这意思？就是别人说是他暴力，是吗？嗯
5: ，没有没有
0: 。那你刚才说暴力是是指谁啊？就
5: 说是他老婆。
0: 就是说他前妻比较暴力，一个人是吗？啊。那么通过你跟他就是做同事也好，那么大家经常察言观色、举手投足之间，你觉得他是一个什么样的人呢？你总该一个大概的路
5: 。我觉得还温和着
0: 。是一个温和性的人。嗯。是吗？那么周围同事对他评价呢？啊、嗯
5: ，同事，因为他的单位也很也没有太发过太大的脾气，好像同事也觉得他还是属于那种稳重温和的吧。
0: 就是人缘还不错吧
5: 。嗯，还行。啊、哦
0: 。那么你对他周围交往的人？就是他认识的这些朋友之间，你了解多少？他的好朋友跟他交往比较密切的人，你知道几个
5: ？我知道两个
0: 。那么对那两个人你的评价如何
5: ？嗯，那两个朋友我跟他也也认识十十年了吧，应该有十年，关系特别好
0: 。我现在知道十年关系特别好，我说你对那两个人印象如何？嗯。
5: 有一个，现在也跟我这个单位，我对他印象比较好
0: 。他们的家庭怎么样？嗯
5: ，有，人家两个，那两个男的都是家里都是独生子，好像，然后条件还可以，呃，人就是也受过高等教育。呃、现在我家
0: 庭幸福不幸福？你打的擦边球干嘛？我不是问这个呢。嗯
5: ，目前过得还挺幸福的，两个人都过得幸福着。嗯
0: 如果是这样，你稍微等待一下，有几分钟的广告，不要挂电话，好不好？好，好
5: 好好
0: 。好的，广告之后马上回来。
5: 北
6: 京时间二十二点整
1: 。感悟平凡人生，平凡人生，体验生活百味，百味让思绪穿越风尘。《秦岭夜话》，让你的生
0: 活更美。北京时间22点，各位朋友，您正在收听的是陕西都市广播，在每晚21点30分到23点为您送上的《秦岭夜话》节目进行当中。如果打电话不方便，有意见和建议，您可以关注1018陕广新闻的微信公众平台。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。继续来接听热线，喂，你好。啊
5: 、哦，喂，你好
0: 。啊，让您久等了啊。啊
5: 、
7: 嗯，没有没
0: 有。啊，就是我刚才我问你那么多信息，最终我想知道的是，你和这个人，你对这个人总体上的评价是不是比较靠谱的一个男人，知道吗？嗯，这是一个。另外一点，你跟提的一个问题是你担心他有一个孩子，然后你担心跟孩子相处的问题。嗯、那么回过头来，就是我希望你要反观一下自己，你觉得你是一个什么样的人
5: ？我，我觉得我，比较追求完美那种吧，就想着，也想过个比较踏实的生活，就是。不想有那么多矛盾夹杂在里面，让自己特别为难、特别难受，然后让自己喜欢的人也为难、也难受
0: 。你确定你喜欢他吗
3: ？我觉得算喜欢吧
0: 。好，其实你刚才说的是，我是一个比较就是追求完美的人。换个角度讲，你是一个对事情可能缺乏包容、比较苛刻的人，而且你是怕麻烦的人。嗯，是啊，但是这两个问题恰恰对不光是对你，对所有的人来讲，如果具备这个特点，都算是短板。因为首先这个世界没有完美，其次呢，人从生下来到我们死之前，其实都是不断的出现问题、处理问题，生活没有轻轻松松这一说，但是取决于心态，你对问题的解释如果比较好、比较好、比较合理的话，你可能能感受到一种轻松。或者一种平淡，这是一个。另外一点，当你心中更多的想着别人，心地比较善的话，比较热情的话，你所刚才提到的问题将不会是问题。还有从积极层面上讲，就是你对一个人好，你要有对一个人好的内容，其中他有一个孩子，换个角度，从积极层面上讲，多了一个让他可以体会到你好的理由，一个条件，你能理解我的意思吗？嗯，我理解。嗯，如果你这样想的话，它不是一个缺陷，或者不是一个麻烦
2: 。我确实是一个怕麻烦的人
0: 。但是问题是你,你这个怕麻烦，不是说你怕麻烦就没有，你要相信人这辈子没有这样的麻烦，就一定有那样的麻烦。关键是你如何看待它，并且如何解决它
5: 。我在想，就是因为这是一个小娃。要养好多年，然后在一块生活，肯定有很多矛盾。我就想这个问题，就是特别纠结
0: 。那么你，当你说这番话的时候，又,又让我看到了你比较自私的一面。哎呀
5: ，我不知道，但是我确实是纠结的是这个问题
0: 。我知道这是你，我说过你纠结这个东西，你必须认识到这是你的缺陷，这是你的短板。如果你带着这种心态去生活，去走向未来属于你的二人世界，或者属于你的家庭的话。我说的让你可能有有一点严重吧，那你跟谁过日子难度都很大，你懂吗？嗯，你必须学习接受到，这是我必须面对的事情。如果我愿意，我一定能把它处理好，因为去处理好这些事情，事实上难度并不大。就像我们说，经常说教育孩子需要三心一样：爱心、耐心、细心。这三星对于你在面对这个家庭或者面对这个孩子的话，你如果能做到，不是说做成做到八成九成，你能做到七成，这个家就和谐了，知道吗？对。但是你你知不知道，当你做到七成的话，你会收获到什么呢？你不仅会收获到这个男生满满的爱，你还会收获到他满满的感激呀、啊。当然。这个男人确实具备值得让你爱，他有理由，对吧？<笑>但是如果说你光说他这个人好，或者说我希望从他那里得到什么，那那你又能给他什么呢？我经常说，两口子过日子是一种特殊的合作伙伴关系。这种合作里面，就是从他从你这里可以得到什么呢？如果你总是以自我为中心的话，那情绪就很糟糕了。这是我想说的第二个层面。最终，我想得出一个结论是：我希望你不断的提升自己，去了解和人相处、为人处事之道，让自己成为对这个问题有个清晰的认识，并形成自己的行为习惯。最后，我想说的一句话，我觉得如果你刚才描述的这些都比较真实，或者说都比较客观的话。我认为这个男人可以放在你的要找的另外一半的这种名单当中，因为你的年龄，说的不客气一点，也比较尴尬了。是。我说完了，好不好？总而言之，我希望你幸福，好吗？好
5: ，谢谢，谢谢
0: 。嗯，好嘞，再见啊。好
5: ，好，谢谢
0: 。接听下一位，喂，你好。
5: 您好
0: ，您的电话，请讲啊
5: 。啊，你好，金老师。不客气。啊、呃，我是咨询一下我家孩子、嗯，就是孩子教育的问题。嗯。呃嗯，我就是给您，就是说一下，就是其实是，嗯，就是暑假七月份和七月份就是之前的，呃，一段时间，孩子，我把孩子的这些就是特征吧，就写下来，了，但是一直没有机会，因为我一个人带孩子。现在孩子回家了，我想吧。虽然说现在八月份他们有所好转，但是我觉得七月份，可能他表他们表现出来的一些症状，我觉得可能反映出来，呃，我教育的弊端或者什么。我现在给你简单说一下，好吧？嗯，啊、呃，就是呃，我有两个孩子，一个是七岁半，是个老大，是个男孩；一个是快六岁了，两个小孩之间差一岁八个月。呃，因为我之前不太重视教育嘛，就是。呃，也是把孩子就是刚接到身边两年，刚好到九月份就两年。我先说一下我家老大吧，就是七月份及之前，他症状比较明比较明显，就是第一个他很爱喊，特别爱喊。就举个例子，比如说呃，就是一包纯奶，我让他们就是一人拿包纯奶弄，就在那就是往杯子里倒，就是不小心妹妹就会把他们碰一打。碰啥一点，他就会大声喊。他说：“你是什么意思？你干啥呀、啊？你你这个神经病 250, 等等！二百五！咋咋？反正就是这些话。然后，当然也很爱生气。他又就是很敏感。有时候他俩在呃，就经常吵闹的时候，我有时候就说：我说，我说，你们不要吵架了，咋了咋了？可能我说的是没有指明说是说谁，因为我我觉得两个小孩，在我有时候我不在的时候，我不知道谁的错都。不止谁，但是他就很敏感，他就会说，嗯、呃，凭啥怪我？凭啥怪我？就这样。而且他气性很大，他生气归生气，而且他就是那种表情，他就是很恶狠狠的攥着拳头，然后感觉他又把你捏碎的那种感觉，很害怕，知道吧？还有第二，就是第二个问题就是他是，呃，睡觉，特别是在，呃，暑假放，嗯、呃，就是放假之后，他睡觉的时候。总是把他叫不醒，嗯，其实我们大家我们都是一起睡一一起睡一一一块起来，他总是把他叫不醒，为了叫他会费费很大的力气是这样的，但是有时候可能他爱踢足球吧，有时候给他说啊你足球办好了，他可能会稍微快一点，其他时候叫醒他很费劲。还有第三个就是两，两两个小孩他和妹妹在玩的时候，就会偷偷的喜欢掐人，他是。掐人，而我觉得这个掐人是不是显得他内心比较，是不是有点阴暗了还是啥的？我觉得他这样不太好。还有就是他有时候他故意把你打了，因为我在厨房做饭，一般不是我做饭的时候，他俩放学之后或周末的时候，他把妹妹打着。他其实是他故意他打的，然后他还故意声音可大，就说你说啊怎么了怎么了怎么了谁碰你了吗？你就要哭了咋咋咋就这样。因为有时候我碰见了，所以有时候也会揭穿他。还有就是，嗯、呃，他有时候就是周末有时候回回老家嘛，有时候回老家，呃，回就是没回老家的时候，在我这边，因为刚刚接过来嘛，到我这边的时候，就是家里人给他打电话说啊、呃，爷爷或奶奶想你了，说句话吧。他感觉就是，嗯，有点不太热情。同样的，之前我在上班的时候，我在外面打工，我给他打电话，他也不是很热情。我觉得他这个是不是？对人情这方面比较冷淡还是怎么了？还有就是，呵呵不好意思他我问你比较多。还有就是，呃，就是把他带到公园玩，他就不太会和小朋友，呃，就是交心的小朋友，他就是一个人在那玩。要么就我陪他玩，我经常就陪他玩。那玩之后，我说你去交和你年龄差不多的，他不会。然后我有时候我就我就可能就会逼一下，我说你去嘛。我说今天交不到小朋友，咱今天就不回家。然后我有时候从中从那过去看的时候，他还是一个人在那玩了。反正他交朋友好像有点。我说那我去给小朋友说，我说，哎，小朋友能不能和我家小朋友玩，他上？你不要去说，他好像有点，就是
0: 胆怯是吗
5: ？对、嗯、对对，算是这样
0: 。好，行，咱也不要说那么多了，好不好？因为你再说太多的缺点的话。我更觉得你这个家长存在的问题更大，而且我觉得很多问题其实，在某种意义上不算太严重的问题，但是如果你把它记在心里，而且今天非常郑重其事地表达给我听的话，我就有理由相信，在生活当中你会放大这些也许是小问题的问题。但是，当你不断放大和强化的时候，那么小问题可能成为真正的大问题，懂我的意思？嗯。那么现在其实牵扯到孩子的教育问题，当然更多的是方法。我就想问一下，孩子小时候谁带
5: ？你爷爷奶奶带
0: 。带到几岁
5: ？呃，老二是带到。先说老大吧。啊，老大哦、啊，对，老大就是五岁，五岁半。
0: 嗯，那么你公公婆婆，你觉得平常他们怎么带孙子呀？他
5: 们带就是啊，去看电视去，然后。
0: 呃，吃饱餐呢，就这样的。是。那么你你有没有想过，或者你跟你老公有没有讨论过这个问题？孩子在孩子七八岁之前，在父母对孩子的陪伴，并从从父母身上获得这种安全感和自信心，以及言传身教所学习的应对外围环境的能力，至关重要的。而在这个问题上，又是你们是缺位的，知道吗
5: ？是
0: 啊。那么孩子在公公婆婆那儿肯定就上幼儿园了嘛，对不对？嗯。其实他就已经进入了一个最最初级的一个群体合作里面。当你的公公婆婆用只是吃饱穿暖的标准去带这个孩子的时候，孩子一些基最基本的和环境相处的能力是不会的
5: 。但是他在学校里和其他小朋友玩的还行，就是学校里他会有。按他的话说，就十几个好朋友。但是，出，我说，那你和学校他说这个十几
0: 个好朋友是你见到的呢，还是他自己说的
5: ？他自己说的，我也。如
0: 果他自己说的，他和周围环境相处的能力还不错的话，那我觉得去交一个好朋友、嗯，或者到一个动物园里跟别人一起去玩耍，这应该不是难度。他为什么如此排斥和抗拒呢？如果这个能力是具备的，你认为这种你你要刻意的说，你今天交不到朋友，我们就不就不回了，你会给他提出这么苛刻的，按理说是小题大做的一个动作吗？一个要求吗？你怎么解释这个？就是因为我听咱
5: 们这个女士建议，不是
0: 因为你你听我这个节目，那么孩子在现实生活当中和人合作不是问题呀、啊。你在一个公园里，你这样给他提出这样的一个要求，你告诉我什么动机啊？因
5: 为现在听咱们这个节目，好多孩子大了之后，可能就会反映出好多问题。我就是害怕小时候有的地方就是、呃
0: 、不是是存在问题。注意到的，你看，就刚才我为什么想说这些事情呢？就是一个原生家庭，在孩子小的时候，带孩子这个人对孩子的影响是至关重要的。嗯。那么你刚才谈到了孩子被你们带到身边之后，可以说他在有意无意的，就是在攻击妹妹，对不对？嗯
5: 。
0: 那你想没想过为什么？因为他在你公公婆婆,婆那边带的时候，他可是非常重要的一个核心人物，对吧？嗯。那么他会形成一个非常重要的经验，什么经验？我就是中心，大家得围着我转，我被宠。被呵护这种权利是不准、不允许别人剥夺的。那你、你的小女儿、你的老二就可能会剥夺她这种优越感，所以她就会仇恨，她就会看到他不顺眼，就会找事，就会欺负他。
5: 就是，就是我家老二，他就是那种，他把你时不时动一下就毛手的那种，他把你动一下，希望你来追他玩的那种。是不是把哥哥动一下，动一下
0: 就那种手？那如果哥哥也很爱妹妹，他会和这个小妹妹相处的话，那就不用说，他就很会和妹妹玩，他也会很让着妹妹嘛，对不对？就会保护这个妹妹。就是你现在把他，啊、那你反过来，你再证明这个事，这到底是谁的问题？老二有问题还是老大有问题呢？嗯，肯
5: 定是我的问题多一
0: 些。<笑>你看，你的问题是前因。孩子的表情问题是是结果
5: 。其实我想说的是，八月份以来，我我刚才给您说的这些问题，现在已经好很多了。但是我就害怕这里面会有小时候孩子就是有的东西，可能大人注意不到，这长大之后就没办法更正了。啊，你这个
0: 担心，或者说你这种居安思危的心理，我认为是好的。但是呢，我们也不要小题大做，吓唬自己，知道吗？我们要确定自己的方式和方法是对的，这里的方式方法是我们爱孩子的方法以及引导和教育孩子的方法是对的，你就没有更多的要担心。方法还有呢，在面对孩子出现问题的时候，我们应该有什么样的一个态度和孩子相处？那么，孩子这个年龄阶段，我说主要的任务是培养规矩和习惯。嗯，在爱孩子、会爱孩子的前提下。是没有太多民主的，你必须照着做，就把规矩要建立好。如果做不好，一定要受惩罚，这也是必须的。因为
5: 老大
0: 没有凭啥，就必须听我的，因为我是你妈、嗯，因为我要管理和教育你，就是这些。你要不听，我就要惩罚你，就这么简
5: 单。嗯，还有就是，我想问一下，我这边需要注意的，嗯，就是第一个就是，孩子因为最近天比较热嘛，我们住的是独院，他们在二楼就算顶楼嘛，就孩子就是会要求一起睡，嗯，这个年龄段是不是应该可以拒绝了
0: ？我觉得没有那么明显，不用过分，不用苛刻
5: 。意思就是，孩子如果想和大家一起睡的话，也可以是吗？
0: 也可以，暂时可以，这种特殊情况下是可以的。
5: 那如果过了这个特殊时间如果天不是很热的话，那你就要,要那
0: 就学会要把它分开呢。但是你看，孩子要求跟大人在一起睡，嗯、一个呢，嗯、他怕他可能担心孤独。其实另外一个最重要的一个因素是什么？他让他可以感受到大人很爱他，知道吗
5: ？嗯，是
0: 啊。只要当我们这种爱的感情、感觉和情感，让他可以充分领领受到、感受到的话，倒不见得他一定要。就是你死粘着大人，因为这里面你有俩孩子，他有争宠的这种可能性，知道吗
5: ？啊，是
0: 啊，所以在这个问题上，我希望你，我们尽可能一碗水端平。
5: 嗯、对对，我对我一直也是这么。还有一个就是，我想问一下，因为在平时家里，可能夏天比较热，我可能就穿一个吊带儿，然后就穿一个嗯裙子嘛，到西款那一块儿，就说嗯，就说我的穿着。会不会对，就是特别是男孩子这边，影响到可能他较早的，就是说
0: 不会太大影响。现在为止还不会太大影响、啊，但是我们并不表示我们可以完全不顾及，知道吗？
5: 嗯、啊
0: 就是有所顾及，但是你不用过分紧张。孩子一般在十一二岁之前，呃，其实很多时候不会对对性别方面不会有太明显的、太敏感的反应，知道吗？啊、嗯。
5: 那还有就是最后一个，他们就是两个孩子热的时候，脸上都光着身子，然后睡一块儿，这也没事是吧？不是
0: ，我希望在这个问题上，你一定要学会让孩子慢慢养成习惯。就是我说，孩子可以不知道为什么，但是一定要照着做。就是我们教育小孩子说，跟那个小学生守则一样，其中就英国小学生守则有一条，其中就是内衣覆盖的地方不许别人碰。是,是，那如果孩子问你为什么不许碰啊？没有为什么，不许碰就是不许碰。
5: 呃，其实我是教他们，就是隐私部位，然后然后换衣服的时候必须，比如说
0: 对，这是慢慢养成的习惯，对吧？那么你学会要去制止，学会要去去规矩这些事情，懂吗？让他慢慢知道男生和女生是有区别的
5: 。呃，他们是就是那个啥，就内裤什么这边的话，都都会做到。我就是说。就上半身这这
0: ,这是一样的,样的一个道理一个道理知道吗？一个道理啊,啊，所以呢，在这个问题上，我不可能每个细节跟你讲到。我你有这种意识，我觉得很好。那么在日常生活当中，我们去学习相关的知识，去不断的规范这些行为，然后强化自己正确的这种理念就对了，好不好
5: ？啊、哦
0: ，好，再见，谢谢、嗯。接听下一位，喂，你好，你好，您的电话，请讲。
6: 哎呀，金融老师，您辛苦了。不
0: 客气啊。嗯、
6: 哎，我是你的忠实听众。嗯。呃，最近遇到了一件情感问题。嗯、我这人都是比较康硬的，谁知道这一回情感问题还把我纠结了好几天。那<笑>你
0: 说我听、
6: 哎、啊。哎，你给我先帮忙分析一下。好的。首先说我把我自个介绍一下，我老公是在四我四十多岁的时候已经出国定居了。我现在是五十五十三岁了，已经退休了，是一个退休干部。退休干部，我也有一个儿子，也有一个女儿，已经上班了，这也不用我操心了。但是我这人一直保守，我老公四四四十多岁的时候，我就一直没找官娃的。现在什么情况都完了，现在有些人就是叫我谈。我在一二年的时候，哎、呃，别人就给我介绍了一个老干部，就是一个有，他都他当时都六十，他反正比我大十五六岁。反正我们一直我我因为我这人哈。保守他，我今年五十三了，反正是一然保守他。我一直就虽然年龄大点，我一直认真地对待这件事情，一直谈到现在已经六年了。六年了，我一直就说是，他就说是结婚，我就说是，呃，他他不说结婚，他一直谈，我一直谈，我也不好意思提出，其实就是我们一直相处的很好。结果这些年突然先最近先人家给介绍了一个农村的，没有工作的，因为他是老干部，也有工资。他不知道谁给他说说，你不敢找城里的，那城里人，到时候你你年龄大，他年龄小，到时候你八十岁走，他六十岁走，他扭身走了，拍屁股，人家有工资呢，你找一个农村的靠谱。但是他找这个农村的嘛，他那早上他还背着我，他还不给我说，已经都和人家同居了，已经因为这个单元房他住的是独院，我已经。从侧面都早上都见他从人家门里出来，我已经我已经确切的说，他们已经同居了。但是他给我表白说，哈，说没有没有，那找一个保姆，哎，到时候给咱俩做饭。哎呀，我我我那就就不知道这个事情怎么处理，啊。就这个纠结的，我就说，你说我一下子给他断了吧？你说这六年了。
0: 他就是你们现在就是这六年的相处关系也是若即若离，没有在一起生活是真的是吧？嗯、呃，一
6: 一在一起偶然的一一年嘛，有有几天在一块儿
1: ，有几
0: 、哦、有有那就是可以忽略不计了。其实就是没有在一起生活是这样，是现实是。有有生
6: 活的话，那就是一个月起码就在一起生活两三
0: 天。哦，那就是这跟住旅店一样，对不对？啊、哦、啊，这个不是日子，你同意吧？
6: 啊、哦，那那没有领证嘛？
0: 证嘛啊、不是，我知道没有领证，但是真正意义上的生活也算不上。对，啊，可以这么说，嗯。那如果是这样的话，那我不觉得就是相处六五六年下来，你觉得你对这个人的认识，或者说你跟他在一起相处的感觉是什么样子的
6: ？我觉得这个人年龄大了，非常靠谱。我我还是很认真
0: 的。就是你，是你还你是比较认可他的是吗？
6: 我也认可他，他非常对我是认可，我很。如
0: 果他非常对你认可的话，因为有些东西啊，嗯，呃，和从年龄上面，或者从对彼此的一种依赖程度上面讲，他是有劣势的，你知道吗？嗯。那么，如果这两个劣势具备的话，他可能不大敢，或者说不是很好的、很直白的想告诉你，那咱俩结婚吧，对吧？嗯，因为。他内心里面在这一点上，我是是弱的，这个我希望你能够理解。那但是，那你就说是，那你给我就是说说明白，你再不要、呃。他如果能说明白的话，今儿你就不用打电话给我了，你知道吗？就是我现在说的意思是，嗯、你们的实质上的这么已
6: 经看到了，他现在已经就是我。可能是听别人说，说是
0: 你你说找我不靠谱啊。你看，呃、你看，所以说我们也许别人会这样讲，哎、但是我觉得有，有活了这么大年龄，他对对人对事也有自己一相相对比较稳定的一个看法和态度的，对不对？而且他跟你相处不是一天两天，嗯、一个月两个月，是六年时间。嗯，如果六年时间，在某种意义上可以做到很多话是可以敞开谈的，但是很遗憾的是没有敞开谈，知道吗？嗯，没有敞开谈，其实说明什么？你的保守和你的拘谨，他其实也保守和拘谨。但凡有一个人相对脑子比较活泛一点，对问题处理问题容易变通一点，你们把关系都处不到今天这个样子，你懂吗？嗯，就是有些话题我们作为禁区，几乎就不涉及。嗯，所以才让尴尬走到今天。那如果你对这个人的认识和看法是你比较认可的，而且他对你很认可，这是你讲的。如果这些这种感觉都是真实的话，我希望你跟他把有些具体的事情可以说明了，知道吗？嗯
6: 、呃，现在我纠结的是啥了啊？就是现在我也、呃、没有勇气再给他表白，说是怎么办？因为啥了？我已经看到了
0: 。那你现在如果说你现在看到这件事情的话，你可以拿出一个态度，你可以把他现在的现状讲给。给他挑明了，你说你我不是瞎子，我又不是傻子，对不对？嗯。我们这样算什么呢？什么都不算。所以呢，你有你的想法，那你就过你的日子，我就跟你没啥关系了，对吧？嗯。那么你要看他的反应
6: 。我给他表白了，我就说是，那你
0: 你觉得给他？他说：“哎，我
6: 只是找一个保姆给他做饭了
0: 。”我说。但是你这，你说你现在要说的意思是，你这种做法会让我误解，会让我心里膈应、不舒服，对吧？而且，我们如果真的是名正言顺的，把一些事情列入一个程序化、一个正常轨道的话，那是另外一回事。现在我们等于说，说白了一转身，大家谁不认识谁也可以啊，对不对
6: ？可以你说这个我理解，我现在是彻底对他死心了，但是我心里就说是、呃、这两天难受。你说，
0: 毛、哎、哥。说实话，不难受才不正常的。你你付出了那么多，跟一个人相处在一起，有很多的想法，已经成为一种习惯，而且作为你的认真程度，我怎么
6: 叫不难受？我现在就想把，我现在想
0: 告诉你，你不难受是不可能的。因为即便疗伤恢复，也需要一个过程，而这个过程一定是痛苦的。我现在首先接受这种东西，知道吗？嗯。然后呢，我希望你让自己的生活里面充斥着其他内容。更多积极的，哪怕现在放假了，或者说，呃，找个理由自己出去转一转，去旅游一番，一啊，或者是跟以前的老朋友、老同事约一约，一起出去走一圈，或者做一些其他事情，让自己的生活里面充满着其他对你来讲有意义的内容
6: 。好，把这个事情冲
0: 淡啊不，因为你做了这个就没有时间做那个了嘛，这是一定的。对，先放一放，好不好？行
6: 。谢谢，好嘞，
0: 再、哦、见啊、嗯
6: 。北京时间二十二点三十分
2: ，陕西广播电视台
3: 都市广
2: 播。
0: 北京时间二十二点三十一分，各位正在收听的是《秦岭夜话》节目。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。继续来接听热线。喂，你好，请讲。哎
3: 、hey, ，你好，哎、hey. uh, ，我有一件事情烦心事想跟你说一下
0: 。您说。啊、
3: uh, ，呃，我呢是个单亲家庭，我的丈夫就是有。不在两年了吧？下来呢，就说的是儿女老是跟我在一块生活，生活了就是就是，嗯，从小一直养到大。大大女儿是二十四岁，大学毕业了。二，呃，儿子吧是二十岁，嗯，是高中毕业，现在要上中专。我呢，就说这四五年之内就和小孩嗯。啊、呃，大女孩儿子说不到一起，嗯，问题就是，嗯，我我说我说东，他要说西，总是跟我背道而驰的。就是两
0: 孩子都跟你对着干，是这意思
3: ？对，哦，呃，我呢脾气也不是很好，嗯，中间有个这个问题，就是小孩上大学的时候，大女儿上大学的时候，她爸爸呢是在外外面那个啥自己搞搞一些事情，就是挣一些钱吧，哈。就是平时有的时候可能给小孩的钱有点太多了，所以呢，就说大女儿大学毕业以后，嗯，就说着上班吧，就是也不太好好上班，上两天就不干了，干两天就不干了。大女儿呢也比较懒得很，懒惰得很。嗯，我呢现在也管不住，管不住他们，说他们就根本就不听。嗯、呃，现在大学毕业也应该是两年了吧。现在一天就上半年，半年不上就这样的，所以我很发愁。儿子吧，现在就说的是，呃，高中毕业了，上大学估计考不上，就让他上一个中专吧，这样想的。嗯，反正也是我说啥，反正也不听。我呢，有的时候去卖个水果，叫他跟我一块去。他呢，也就是。想卖不卖的，卖一点就走了，就这样的，反正就说的是都可懒了，我说也不听，现在我也不知道怎么办。嗯，儿子已经十八，也就十九岁了吧。嗯
0: ，首先我想告诉您的一个意事实是什么，就是你已经过了教育孩子怎么去教育他们的年龄，就是在这个年龄阶段，已经没有必要让你在整天就叨叨个没完，然后说这个说那个了。就是你真正影响和引导教育他们的时间已经过了。对，如果现在你能做什么，那么对于你大姑娘来讲，她已经二十四岁了，就是学会让她自己独立，尽量减少给她无原则的伸出援助之手去帮她，知道吗？对
3: ，我知道
0: 了。啊，这是第一。第二个呢，对儿子这一块呢，我觉得他现在要要学什么，要做什么，多听听他的意见。如果他在说到这种建议是合理的，那我们就多支持一些。总而言之，我想告诉你，这两个孩子目前面对相同的一个问题，你的态度是相同的，就是你们的事情，你们你们去做主。在我这个当妈的合理的、有能力范围之的帮助下，我会帮你们，但是不合理的，我不会帮。让他们目前对生活的艰难或者人生的不易有几分体会，多多长一些。经验多有一些见识，多有一些经历，这个是最重要的。最后一点，我就是我希望你能够给自己呢，就照顾好自己。然后呢，一把心思全部贴在孩子身上，我不建议你这样做，知道吗？因为你能贴的，他们看重你能贴的就是物质方面，对吧？要求比较多一些，而在情感上，我觉得他们好像不会太多。因为在你的描述里面，大姑娘比较懒，小小儿子呢，好像以对自己负责任的意识也不是太强。那么，所以他们对别人的这种情感，尤其对你这个当妈上的情感方面，我相信这种牵绊，或这种柔软的东西不会太多。我说这话，只是更多的想让你预防一下未来，就是不要让自己付出了所有该付出、不该付出的都在付出，最后。让自己变得很没有抗击打能力，知道吗？就是很经不起任何一件事情。你听懂我的意思了没有
3: ？我听懂了
0: 。听懂了就可以，好吗？嗯，好、嗯，再见。但是我还有个问题，你、嗯、说，假如
3: 小孩说要到外地去，人生地不熟的，你说他如果去
0: ，你觉得你说你反对有用吗？
3: 没有用
0: 。没有用就不用说了，那你就照顾好自己，有事了跟妈说就行了。
3: 行
0: 行行，好，好，再接，嗯，接听下一位，喂，你好，哎，你好，你好，金老师，哎，您的电话，请讲，
1: 我想问一下家里边的事情啊，嗯，我跟我爱人结婚就是三十多年，本来是一直很好，嗯、一直很好，是结果就是一零年，我因为车祸做了个手术，然后紧接着两三年还没啥大碍，结果到一四年之后呢，这个身体就是说彻底不行了。到现在，也就这么说吧，就等于是14年到现在吧，我无收入了，是这么个情况。就是以前家里的费用啊等等任何的，包括孩子结婚、孙子，都是我的。现在存在的问题是这样子，他因为还在工作，因为我二十多岁就把工作给离开了，也没有工作，也没有收入。现在就等于是整天他回来看那个手机，你说看，也就看也无所谓，就是包括我14年学的做饭。就等是一直家里边的家务啊，都是我来做，现在存在的问题就是这个手机和这个与人沟通，结果就是你看也无所谓。比如说夏天，这呃持续了将近三年了吧，你说晚上遛个弯都没有，而且呢三年在这三年之内呢，就是好像就是说也不聊什么，也好像也聊不了什么问题，现在就存在这个问题。我现在有个想法。因为孩子今年，孙子今年也就明年马上六岁，也上学了。我现在就等于是也没收入，也没啥，现在是存在这种问题。我有个想法，不知道对不对，我想请教一下您。没事，我想就是说，因为我没钱嘛，无非就是把这套房子卖掉。因为我的好多住那儿子那边，那就不提了。啊，我有个这想法，不知道对不对，我想请教您一下，就是无非就是把这个房子卖掉，然后我手里边可能。能能有一点，他有一点，我不知道我这种想法对不对
0: ？不是你卖房子，那现在你的生活、嗯、你的日常的开销是怎么来的
1: ？我、哦、因为啥呢？我长这么大，我也不会问要钱，就他给一百，我拿一百；给二百，我拿
0: 二百。不还有第二个问题，我想知道你的身体状况目前差到哪种程度
1: ？我一六年这么跟你说吧，一六年一七年住了
0: 七次医院，什么样的问题？啊？
1: 现在就是从开完颅之后，不是一零年脑子开了个颅嘛？
0: 嗯
1: ，之后颈椎、腰椎，包括脑部这个神经，现在也说一六年就走路走到十米就倒，走十米就倒，就是这个、嗯。现在今年还好一点，因为现在就是存在这个问题。因为，我感觉
0: 好是好的，我不你看那如果你把房子卖了，咱住哪儿啊？我就想租房子呀、啊，租到农村去。你这个想法跟你爱人说过没有？没说。你认为说也是白说，他不会同意的是吗
1: ？嗯不。嗯，这个很难说，因为他的性格从年轻，他就是比较犟一点
0: 不是，我觉得你采取这个措施，从长从最表面上这种理解有，有点有有点不太靠谱，知道吗
1: ？对，那你说就这么忍着
0: ？那不是。忍着当然不行，我觉得，但是有些事情哈，你得你把它看得看开，就像你刚才说的，他就玩手机，对不对？或者说跟你没有更多的交流，说的很残酷一点，因为这么多这么几年下来的，他认为，你、就是你就是个半废人，就这、是、意思。那么如果说他在这个问题上对你的包容度不够，理解程度不够的话，那反过来说明另外一点，就是在你们年轻时候积累的情感基础，在这个时候得到考验了，你知道吗？对。那么你现在折腾，我觉得只会让问题更复杂，因为你的都不是现在说人老的问题，就咱目前身体状况，就是不能很好的去照顾自己，知道吗？你不能把事情在他们看来你做的很绝，一旦让他们感受到你做的很绝的话，等于说你无理在先，那他们做的就给自己更有交代。现在有时候都做有些事情都成良心活了，知道吗？对。所以，我现在希望你学会睁一眼闭一眼，不要有太高要求。是
1: 我打扰您一下，那我是怕将来年龄再大，如果再得病，再我怕不靠谱。我有个这感觉
0: ，不是你现在把房子一卖，手里拿上几十万就靠谱了
1: ？几十万不止
0: ，有几百万
1: ，一人能拿，一人能拿个两三百万吧
0: 。如果有两三百万去养老的话，应该还可以、嗯。我也是这么想的啊，但是你觉得你你你有没有想过哈？就是现在在这个世界上，你觉得最你你最信得过的是谁？我谁都不信。那、no, 如果你谁都不信的话，你告诉我，当你真的需需要别人去照顾你的时候，你觉得你的你的状态又会什么样？就是前一段时间我看过一个视频，就是那些那些照顾老人的人哈，有时候背着自己儿女不停的去虐待打老人。但是我相信这不是不是不是普遍现象是个例，你包不准你挺倒霉的就摊上这个主。你告诉我，那我还要反过来问你，跟你儿女的感情怎么样？嗯
1: ，不行，因为儿子嫁这个媳妇儿当时就不同意，不同意强硬的结婚了。结婚之后，自己生意现在做的也是比较大吧，就嗯，反正不怎么样，不行，靠不住，更靠不住，我也不想靠，因为。他们结婚现在五年了，我跟媳妇儿到现在基本上就不说话，没说过话
0: 。我知道。嗯。如果是这样的一个情形，如果你的未来的就是能够有两三百万在你手里的话，我觉得可以考虑。实话。好，好，好的，好的，嗯、好吗？好，谢谢您。嗯、好,好，再见啊、嗯，再见啊。好，接听下一位。喂，你好。
4: 喂，金耀老师。哎，
0: 您的电话，请讲
4: 。哎，你好。哎，我咨询一下我女儿的婚姻问题。嗯。我女儿竟然三十七岁，死个二婚。去年，去年五月份谈了个男朋友，谈了男朋友已经谈了有七八个月了。谈七八个月，现在我女儿就同意了，这个事没有问题嘛？问题同意了以后，这个男这个男朋友他那个男朋友啊，为此害了个病吧，在医院做这个检查嘛，他现在有乙肝，有乙肝这个人家从那以后啊，一直是就像这个坎过不去
0: 。谁的坎过不去
4: 我？我女儿。哦，你姑娘过不去。啊，我姑娘她那个男朋友不是有乙肝吗？嗯。一干我女儿就是在线也咨询了医生，医生他说，呃那个问题不大，啊不要紧是个携带者，病毒携带者，嗯，病毒携带者，呃，我女儿就勉强勉强这个，她也没说不愿意，也没说愿意，但
0: 是，就是情绪就就就,就低落下来、啊，是意思，
4: 情绪低落一一直是。情绪很低落，再一个听别人这个这个胡言乱语的，跟他前说的一些不吉利的话嘛，啊、呃，说那个病很害怕嘛，后代可以传染嘛，啊呃，以后这个他这个男朋友有人这个到社会上人歧视的比较多一点，哎、呃，结果今年的啊，呃、年底四月份，呃，他勉强同意了。从来了不这个，也不离都了把过了，离过了不这个签证定了，我签定了以后，这个一直到现在啊，不这个，他现在现在已经不愿意那种事了，啊，不愿意那种事了以后，这个但是那个男朋友始终缠着我，我姑娘不放，啊，缠着我姑娘不放，不放现在，这个。我姑娘现在随意拿定了，现在她绝对不愿意这这么三四啊。但是这个男方，啊，这个男朋友，他个男朋友啊，他在我女儿跟前做一些过激的行为嘛。呃，昨天晚上他、啊，呃，用酒瓶子这个打烂以后，用酒瓶子啊，在这个玻璃玻璃渣嘛，在这个胳膊上画，啊画现在就是自残是这意思。呃哎，对，现在人现在已经在医院了，在医院了。这个事情把我纠结的，我一整晚睡不着觉。我现在我没一条办法。他现在这个男朋友，他现在始终就是不放。啊，这个问题，我之前还请老师给我，他想个办法，怎么把这事能处理掉？作为我来讲，那就是、嗯、我女儿现在不愿意了，那就是。我哪家的他给俺的啥嘛、嗯？男的每天这
0: 样退彩礼
4: 。呃，这个男朋友他现在总是不放。不是，不你看我，我觉
0: 得在这个问题上，这个、你看第一点，我我明白您的意思啊，我们不再啰嗦重复。啊、首先呢、啊，我觉得你现在应该脑子里非常清晰的要知道，我们要做的决定是尊重女儿的选择，而且配合女儿去把这件事了了，知道吗？哦哦好，就是不是因为对方威胁或者是,是恐吓或者自残，我们就因为这件事妥协。其实通过这个男生呢这样处理问题的方式，我觉得比较伤害自己，那等于说就是有很大问题的心理缺陷的人，知道吗？嗯，好好好。啊，就是这一点就更强化了我们不应该跟他在一起的决心。对，这是第一点，我们先把调子、把方向定好，知道吗？啊啊好。啊，第二点呢？
4: 他这个女儿片做过激的行为，我现在也不愿意了。是、
0: 呃、是，所以在这个问题上我们就不讨论了。现在我们就是怎么去跟这个人尽可能的，就是能够用短时间内就划清界限，不要有更多的牵扯，对不对？哦哦哦！啊，这是我们想要得到的。哦哦、但是呢、哦，我想告诉您的意思是，短时间内想完全撇得一干二净，不大是一件不大可能的事情，知道吗？啊，好好，因为对方有一种死缠烂打的精神在里面。哎、啊，对，啊、嗯，所以呢，我们必须要就是做好这种，不能说打持久战吧，但是至少我们学会去面对这件事情，有一个心理准备，不是一二三四五就可以解决的问题，知道吗？好好，我们把这个心态要先先要调整过来。第二点呢，就是我们要注意的是，在这个人身上，在言语上，永远不要给他一种暧昧的态度，知道吗？就是不要说暧昧的态度，不要说那那以后再说吧，咱就先先分一看怎么怎么样，类似这样的话尽可能不说，但是也不要说绝情的话，这也是一个原则。啊、哦，好，就是不要说伤害他自尊或者刺激他的话。啊、哦，明白我的意思。那么如果说不说这个也不说那个，最好的办法是什么？尽量保持沉默，这是其一。第二，尽量减少见面的次数，可能撞到一起的机会，对吧？哦，我们用实际的行动，其实给他一个回答。你如果要坚持，你如果要闹，我在保证我安全的情况下，我不理你，不干涉你，知道吗？对，就是拿一种冷漠的态度来对待他的做法。但是，一时半会儿，一一两下子把这个问题彻底撇清楚，不大可能。只只会说，你看，我说，不要有更多暧昧的表达，不要有更多。尖酸刻薄的言语刺激他，啊，然后呢，最好的方式就是沉默是金，知道吗？啊，但是要保证自己安全的情况下
4: 谁家嘛，谁家他就闲在家里，闲在家里他在家胡
0: 。你看他到家里来，我们在这个时间段就要报警了，知道吗？啊，因为我不可能因为他把家搬了吧，对不对？就是我们做不到这些东西。就是我们不刺激你，也不说难听话，也给你没有一个很很很明确的，就是给也没有一个非常让你有所谓希望的表态，对吧？啊，好，这就够了。然后如果你在家里来闹，那我就报警。好好好好，懂吗？嗯、啊，就是。然后我们要说有些事你要好好说，你你采取这种方法不可行，不可行，就完了，对吧？没有这没有你这种找媳妇儿的，没这架势，就是想跟你都不敢跟了，对吧？
4: <笑>他在在正在谈的中间，他没必要告诉那个病嘛，说他那。你看，我现
0: 在想说，现在都不是病的问题了，知道吗？啊，他那个病都变长了。啊，现在这个不是病的问题，是这个人在处理生活事事件的态度和方式问题，让人觉得恐怖，知道吗？啊啊啊！好，现在都不是那个病的问题，我也不认为这是一个很很严重的病。有些东西我们说有很多人，有很多人都是乙肝病毒携带者，对吧？哦、啊，而且这是在医学上对这个问题是目前是可控的，不影响夫妻生活，不影响生孩子，对吧？啊啊啊！但是现在不是不是就这个问题而说事的问题，是他在处理他和你姑娘之间的关系采取的方法和态度。以及你姑娘也许还没有告诉你的事情，就是因为有些事情不一定事事都跟你这当爸爸的讲得很明确，对不对？他能有一个明确的态度说不愿意了，我相信不只是病这么简单，好不好？啊！再加上他今天就是他，他昨天晚上用用刀玻璃片去划自己自残这件事情，那我觉得更坚定了我们跟这个人在一起很危险，对吧？啊啊！但是我们切记的要是方法和方式。我刚才说的两点，我希望您能够理解，好吗？好好好好好嘞，再见啊！哎
4: ，那就谢谢了、
0: 啊。嗯，不客气好好。好，接听下一位。喂，你好。喂。哇，好，稍微等待一下。现在是北京时间的22点51分，还有七八分钟时间。如果来得及的话，您可以抓紧时间拨打电话。那么，零二九八五三五六0 0 0零二九八五三五6 6 6 6和02985268822。那么在其其实，在节目进行当中，有很多朋友说，怎么收听节目回放呢？其实我们在节目当中一直在强调，让大家添加微信公众号“金融之声”这个微信公众号呢，就可以在呃每天的时间里面，任何时间收听我们的节目回放，往期节目的回放都在上面上传。呃，也许可能有些人年龄稍微大一点，用智能手机不是太太长，也不是很老练，那么在这方面可能也会有一些盲区，所以我就提提醒大家，那么怎么来关注金融之声这个微信公众号呢？很简单，您打开您的智能手机，然后点开微信，然后呢，在右上角有一个加号，点一下就会出现呢，在第二个子栏目里面有一个添加朋友，那么您再点一下，在最下方有一个公众号，您再点一下。然后呢，您书写汉字四个字“金融之声”这四个字，然后点搜索就会出现我们微信公众号，然后一加关注，那么在我们的可左下方就会听节目，再点开就会可以听到听直播、听回放都可以。大概情形就是这样的，希望这种方式呢可以让更多的朋友呢能够关注到我们的节目，并且呢能够参与进来。好，抓紧时间接听最后一位，喂，你好。啊、喂，你好，麻烦把收音机关掉，谢谢。哦，别
7: 关手机啊。那、哦、
0: 把收音机关掉，不是，别关手机。啊、哦，关
7: 了，关了，关了，关了。好，您说啊。啊、哦，我关了啊、哦。嗯。啊、哦，好嘞，谢谢
0: ，谢谢。啊，抓紧，
7: 最后一回。喂
1: ，
0: 你好。您说，我听
7: 着。啊、哦，喂，喂，喂。你是金融老师吗？我
0: 是金融，我让你把收音机关掉，你您没关呢。哦
7: 、好，行、啊，对对对，听见了，听见了，我把哦关了，关了，关了，啊，谢谢啊、嗯，老师您好，您好。您说
0: ，嗯嗯
7: 。哦，我是这样，我有一个外甥女啊、哦，她最近好像得了抑郁症。嗯
3: 。
7: 她得了得了抑郁症，啊、哦，她她本来就北京上班啊、哦，她前年去年上班的，她抑郁症，她没结婚啊、哦，是你儿。遇这以后，他爸他妈带他在北京看了医生，啊、哦，也吃了药。现在他回他家了，啊、哦，回他爸妈身身边了，啊、哦，休养一段时间。但是回到家来以他时好时坏，啊、哦，他想哭就哭。现在就我请问一下，他爸他妈是怎么对待他
0: ？不是，那首先我们觉得就是孩子情绪这种比较容易抑郁。遇问题比较消极，或者说这种状态的存在，其实只是现在显现的比较明显，知道吗？啊、uh,。但这种性格特征，并不是说这一两年、近一段时间形成的，这是一个长期以来形成的一个性格状态。哦。就我一直在强调，抑郁也好，焦虑也好，它是一种情绪状态。那么这种情绪状态源于什么？源于事件，源于事件什么呢？源于事件的解读和认识，知道吗？嗯。就对事物的认识和解读引发的情绪，懂我的意思？哦，哦就对对对直直白的讲，就是孩子在处理人际关系或者自己应对的事情上的方法和态度和解释是有问题的
3: 。
0: 嗯，这就需要父母亲有机会跟他多探讨一下，在面对人和事方面，我们怎么做对自己是好的，怎么看待有些东西，有一个正确的认识。哦因为你想想，他出现这种情绪状态，从北京来回到家里来来疗养，那么就是因为在他的生活当中发生了很多事情，他处理不了
7: 。对呀、啊
0: 。他处理不了的话，就上升为一种情绪反应了，知道吗？啊、哦。而当一种情绪反应，一种严重影响到自己的生活状态的时候，我们就把他称为病了，知道吧？啊、哦，对啊。是这样的，所以我的意见是一个是让他孩子也可以。你去看心理医生。那么在日常生活当中，父母亲也就孩子遇到的这些事情，以及他性格特征的一些东西呢，跟他经常进行探讨、疏导和分析，让他能够知道我怎么去解读一件事情是对的，我怎么做对自己更有利，我怎么才能是，怎么做法才是更好的爱自己和保护自己，就是教给孩子认识问题、解读问题的方法和能力。当这个能力具备的话，那么就是。当你事情处理得很顺的话，你不可能有消极情绪出现的，对不对？嗯嗯
4: ，
0: 是的。当你自己变得足够强大的话，就是来了一些不好的事情，你也非常自信满满的处理掉了，对吧？嗯。那么有些人对自己的评价过低，有些人可能对自己的评价过高，嗯，或者对自己的认识不正确，就你说我要苛求完美，或者我追求完美，那那其实就是自己跟自己干上了，因为这个世界上没有完美
7: 。对呀
0: 、啊。对不对？对对对
7: ，哦。啊、哦，老师，现在是关键一个问题啊、哦！现在就不敢，嗯嗯，他父母不敢在他刚提提上
0: 班，不提上班,上班。现在这个问题，我觉得
7: 他就紧张的要命，马上就犯病了
0: 。所以我的意见是，现在我们要给孩子营造一个宽松、相对比较舒适的生存环境，知道吗
1: ？哦，就
0: 说的不客气，他现在是个病人，他现在在恢复，在疗伤。你现在让他干活，你不是欺负人吗？
7: 对，他一直就说他要跳楼呀，啊、跳楼呀。那呀所以我觉得抓紧、
0: 就是、在这方面，家庭氛围很重要，好不好？对，家庭氛围好重要、嗯。不要哪火时不开提哪火。目前不是处理问题的时候，目前先是稳定情绪，拉近这种心理支撑。因为对他来讲，心里最大的支撑就是父母啊，对不对？对呀
3: 、啊。
0: 不要让他们觉得父母都不理解我，然后你告诉我谁还能理解我？最后，他发现谁都不理解我的时候，啊，这个世界上没有人理解我，那不是把他往绝路上逼吗？是的，
7: 是的
0: ，好不好？就
7: 对他爸就叫、嗯、他快到假期了，要他上
0: 班啊！不要提这个，上班不是重要，目前上班很不重要。又面
7: 临又面临在辞职呀、啊！我说他就该辞职就。就是该
0: 辞职就辞职了嘛，对不对、嗯？人是活的嘛，这儿上不了，明天这儿还能上嘛，嗯、对不对？对呀、啊
7: ，好不好？
0: 嗯嗯啊，如果说你、啊谢谢哦、你不能完全转述的话，也可以让他父母听一下。明天下午以后呢，五六点之后呢，听一下今天晚上的咱俩对话，好不好？节目回放好不好、嗯
7: ？哦，谢谢谢谢他。
0: 嗯，关注金融之声、哦、这个微信公众号就可以听了，好吗
7: ？哎呀，好了，好，谢谢，再见、哦、啊。
0: 好的，北京时间22点58分，时间的关系，今天节目就收就进行到这里，非常感谢各位参与和收听，明天晚间同一时间，欢迎继续关注《青林夜话》，朋友们再见。